0: Привет! Это 17-й выпуск. «Каста». Сегодня у нас самый минимальный состав. Здесь только я и Женя. Остальные нас кинули, и они лежат сейчас дома и слушают этот подкаст. Всем привет. Да, нас сегодня двое. Миша уехала, Катя заболела. Вот, так что на нас ложится груз ответственности за экспериментальный новостной выпуск. И начинаю я с выпуска про аварийную посадку самолета «Ютейр». 21 мая должен был вылететь самолет «Ютейр» из Донецка в Москву. Вот, но И взлет состоялся в 6.30 но из-за технической поломки вернулся в аэропорт. Никакого инцидента не было, никто не пострадал и как бы пассажиры, которые направлялись в Москву, улетели просто другим самолетом. Журналисты обратились за разъяснениями к начальнику аэропорта, вот, и он сказал, что поскольку не было никакого чипа, это все как бы, все бы журналисты раздавали. Да, люди Короче. просто там перепугались и товарищ Касинов сказал, что была это штатная ситуация и самолет просто вернулся, видимо. Москвы помню, там что-то у него с колесом случилось, да? Вообще никаких не было. Он сказал, что за разъяснениями, ну, за деталями вы можете обратиться в авиакомпанию, а сотрудники компании «ЮТР» вообще никак не прокомментировали сложившуюся ситуацию. И самолета у нас такого не было. Вот, самолет, лайнер АТР-42, так называемый, это турбовинтовой самолет, там, очень маленький, французской компании. Мы вот с вами имели возможность летать в Киев на таком самолете там где д- как-то стрёмно там два этих два места со, с каждой стороны ну да он довольно компактный начальник аэропорта сказал что самолет спокойно сел пассажиров высадили багаж выгрузили и компания совместно со службами аэропорта обеспечивала пассажиров едой и водой К тому же прилетел из Москвы самолет и люди уже улетели обратно в Москву что никакого там ни крушения ни аварии никакой не было что просто они перестраховались видимо обнаружили какой-то неисправность и дабы не рисковать вернулись в аэропорт обратно сели и все все хорошо вот ну и мне стало интересно в чем же дело я посмотрел и оказывается что в октябре уже у компании «ЮТР» с таким же самолетом совершил аварийную посадку в Иркутский самолет. А в апреле в Тюмени самолет этой же авиакомпании потерпел крушение при взлете. Похожий самолет не такой же самый, не АТР-42, а АТР-72 по рейсу «Тюмень-Сургут». Взлетел и упал. Там провели расследование, выяснилось, что там не подготовили самолет специальным образом, и он как-то там замерз и разбился. Довольно странно. Насколько я помню, во времена нашего древнего старого аэропорта, я даже не помню ни одного такого плохого события, связанного с самолетами, которые прилетали или мимо пролетали. Ну, то есть, я помню там одну историю, тот сломалась шасси у самолета, и он там аварийно сел, и это был даже транзитный самолет. Ну, а как же недавно случившееся события с самолетом Ан-26? Так вот, в том-то и проблема. Как появился Ан-24. новый аэропорт, да, начались какие-то довольно такая череда событий странные. То есть это все как это просто. в новом старом аэропорту я был всего один раз. Судя по тому, как о нем все раньше отзывались, и не стоило туда даже заходить. Ну, я несколько раз вылетал. Ну, на самом деле, да, там как бы не все было так замечательно, не все так комфортно, как в новом аэропорту. Но на самом деле это не совсем правда то, что ты говоришь. В статье была статья по поводу катастрофы Ан-24, которая произошла, вот, когда прилетали болельщики из Одессы в Донецк. И там же что случилось? Что самолет начал терять скорость и крылом зацепился за вышку, которая метеоритная метеоритная. Метео... да. Метеостанция. И, и упал. Они, значит, провели, там, проанализировали ситуацию, и оказалось, что уже была такая ситуация в девяносто третьем году <coughs> и тоже в Донецком аэропорту. Это был не пассажирский рейс, а ВВС России. Значит, он, по-моему, он, он даже не летел в Донецк. А он пролетал, и были какие-то плохие метеоусловия. Он совершал посадку, не вписался в, 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 во взлетку. Ну, тоже, видимо, упал. ан 6, кстати ну а если еще как бы вспоминать какие были авиакатастрофы в аэропорту я как бы нашел есть такой сайт называется Safety чего то да? safety, safety, там да <сёк> вот и в нем есть информация о всех ну как бы инцидентах там есть как бы авиакатастрофа это когда есть жертва а есть крушение там когда ну, инциденты когда никто не погибает там в донецкой области ну, в донецке в донецкой области 6 случаев там было Самый крупный из них это который в сухой балке случился неподалеку от Дзержинска. И вот я когда к родителям еду на машине, там есть э, поворот на Дзержинский, и там же на том же знаке написано «Мемориал», и там установлен мемориал жертвам, которые погибли там все все люди, которые там летели, все пассажиры и бортпроводники, ну, они все там разбились, 160 человек погибло. Потом еще вот э, недавнее событие – самолет южных авиалиний, который из из Одессы летел, там, по-моему, 5 или 6 человек погибло. Это такие самые самые громкие случаи. оказывается, еще в Донецке упал самолет, который летел из Жданова в то есть из Мариуполя в Луганск, э, в 84 году. Он быстро себя конвертировал. Он упал где-то в районе Трудовских. где-то Здесь э, Терекон-шахты в Петровском районе, то он Значит, пролетал на Донецком, то есть он не должен был даже в Донецк залетать. Он пролетал над городом, и был, был мощ, мощный фронт грозовой. Значит, самолет просто упал. Выяснилось потом. Ну, то есть, был, был, это тоже был военный самолет. И потом они провели расследование. Оказалось, что клеммы перепутали местами. И в итоге у них что-то там работало в, обратно, в, обратно, в, обрат, в обратную сторону. да И самолет упал, там просто развалился в воздухе. Вот. И даже на Викимапе есть место отмечено, где именно там этот террикон упал. Именно этот террикон, где упал самолет. Вот поэтому у нас много терриконов в Донецке. Летел и И там получилось, что самолет полностью разрушился в воздухе. Экипаж и пассажиры все погибли. вот То есть он взлетел из Мариуполя, за за 12 минут он успел долететь до Донецка и упал. А откуда он летел в двенадцать из Мариуполя а получается и, и если у местных поспрашивать никто даже и, скорее всего и не и знать не будет о, о, об этих случаях но ну, это в восемчетвертом году было где-то там в телефоне что-то упало но ну возле телекона. Ну, я думаю, что люди, которые там жили, может, они что-то слышали, может, что-то видел. Ну, поскольку самолет был военный, я думаю, там все сразу засекретили. Приехали военные, там убрали обломки и, и, и все. все. закончилось? Ну, думаю, думаю, да. Еще был один случай, который на этом сайте, значит, обозначен, что тоже там без жертв, но была какая-то авария при взлете у этого самолета. Произошло, произошел какой-то там случай, но информации никакой нет. И только единственное, что там отмечено, что самолет принадлежал правительству СССР. ССР. Вот. Ниоткуда, куда летел самолет, никто там был на борту, ни, ни, никакой информации нет. Ну, может, это даже как, как байка про какого-нибудь черного альпиниста. Ну, то есть, как бы, это все дело такое. То есть, я думаю, что информацию по поводу этих всех случаев, они обязаны куда-то передавать какую-то общую базу данных, чтобы анализировать какие-то, там, какие самолеты, модели самолетов более там, опасны, какие-то менее опасные. Вот, по поводу этих самолетов, по которые По поводу 134 АТР... прошлые года в России, там, два года подряд, там, довольно страшные были события, связанные с этим самолетом. И, кажется, большинство компании уже избавляются от них. Ну вот по поводу UTR вышла такая новость не так давно, что они убирают с регулярных рейсов самолеты 154, ту 154 и атр 42 да, Кстати, это же сразу практически было после вот этого последнего инцидента в Донецке. Да? Произошло, но ну, объявили они то, что... Да, да, то, что, что не менять. на, на сухой. Супер-Джет 100 и еще там на какие-то. Но они Боинг какой-то хотят взять в аренду. это понимаю. Там там же, как бы, еще я не знаю, как как ЮТейр, это же международная компания, а наши украинские компании, я так понимаю, что они большую часть самолетов берут бушные самолеты в аренду. То есть они даже им не принадлежат. Вот, написано, что доля авиалайнеров составит Boeing 59%, Airbus 12% и ATR 20%. Еще Bombardier 9%. Ну, то есть у них вот этих самолетов ATR 20% все-таки еще. Ну, довольно, довольно немалое количество. Вот. Ну, и как бы слушатели могут подумать, что там компании UTR и вообще самолеты ATR лучше на них не летать и там обходить их как-нибудь стороной. Есть статистика ну, по тому, какие самолеты там, берут, в общем, количество. Количество полетов, сколько сколько много полетов они совершают, сколько у них аварий, ну и events, событий всяких, крушений, и смотрят какой процент. Вот, понятно, что самое большое количество это Боинги, но ну, у них там, там есть по 100 миллионов полетов, ну соответственно инцидентов у них больше. Вот, там, например, Боинг 727 у него 50 за всю историю крушений. Если сравнить, то АТР 42-72 у них всего 8 этих было аварий, ну, когда падали, короче, самолеты, ну или не взлетали. По статистике не такое уж и большое количество, но при этом у них и количество полетов всего 13 миллионов, то есть там не 76 и не 57 миллионов. Ну, то есть они Находится в общем списке самолетов на Каком? седьмом месте. А, вообще, это же не отсортированный список. Ну, значит, я это вырежу. В любом случае, что-то немного пессимистично получилось, что не летайте самолетами и так далее. Ну, я думаю, с... на дороге сейчас гораздо все сложнее, чем на небе. Да, я сегодня видел ролик, где выбежал медведь на дорогу, и машина сбила медведя. Ну, правда, медведь такой перекуркнулся и дальше побежал, а задача водитель вышел. сыграл на балалайке и дальше. Медведя то ли браконьеры маму убили, он, короче, один остался и вытазал их, его собрал с собой, так он там на трубе играет, короче, сидит там, бегает, как собачка. Он, типа, ко мне он такой подбегает, там отнимается. Ну да, он еще, наверное, не вырос. Не, он а Когда уже вырос, съезд зал. Ему там говорит: Миша, садись, он берет этот короче стул, сначала там поставит и садится на него. Как в цирке. Так в том-то и дело, что это ну, не цирково. В цирке там ну, издеваются иногда, потому, наверное, больше. Не ходите в цирк. Вот, так что ну, насчет самолетов. Общая статистика этих самолетов АТР ну, не такая уж и плохая. Вот, а возвращаясь к, к нашей новости, по по поводу аварии или там внеплановой посадки самолета в обсуждении там говорится что никакого наказания там никто не несет за вынужденную посадку Нет. то есть как бы если бы самолет упал то кого-то бы наказали поскольку они просто перестраховались и вернулись и сели то как бы наоборот сказать ну молодцы там, плохо что бензин вычисли все, все закончилось хорошо, и вернулись и улетели позже. В общем, ну, возможно, кто-то там переживал по этому поводу. Ну, мне кажется, еще такие проблемы-то возникают больше из-за того, что это техническое обслуживание, не на высокодолжном уровне. Но как как у нас в среднем люди относятся к технике безопасности? Они просто ставят подпись, что они ознакомлены с ней больше ничего. Ну вот здесь, например, этот случай, когда самолет упал в Тюмени, там, когда э, начали выяснять, кто там чего не не проделал. То есть есть там ООО «ЮТР техник», который обслуживает эти самолеты, и они должны были какое то обработать самолет каким-то э, Анти- объединением. Обмор... Ну, да. И они этого не сделали, потому что это как бы опциональная услуга, и она там стоит в каких-то денег, там, сколько-то там тысяч ро- рублей. Ну, и, видимо, просто решили сэкономить и сказали, что штатная система там должна не дать самолету замерзнуть. А поскольку самолет такой, как бы. Винтовой, то он там как-то замерз И написано, что лед забился В и там Самописцы записали, что тут там где-то забился лед И он упал Каждый раз, как что-то с самолетами случается, Это нагнетает А тем временем там Каждый день сотни людей умирают Просто переходя дорогу в магазин Как, как например, велосипедист На мосту неподалеку. Ну, да. Я так понимаю, водителя до сих пор ищут. Ну да, у нас даже на подъезде висит до сих пор объявление, что люди, которые что-то видели, <coughs> чтобы просят, чтобы позвонили по указанному номеру телефона. Что... Ну вообще странно, что никто, получается, из с регистратором не ехал сзади. Сейчас похоже, что регистратор есть у любого. Это как... Ну не у любого, а у многих, да, есть. Это уже, я считаю, что не знаю, аксессуар первой необходимости при. Автомобиль. Давайте о хорошем. Давайте о хорошем. <свят> Немного о статистике, как в старые добрые времена. Государственная служба статистики наконец-то собрала статистику за 2012 год ходом, И в Донецке на конец 2012 года было собрано 200, 268 миллионов тонн отходов. То есть если нас приблизительно около миллиона, это получается 268 тонн на человека. Откуда? Это это за какой период? За год. Ну, это еще, я так понимаю, остатки там с прошлых, с прошлых, прошлых годов, но вот вот как-то эта цифра в голове даже не очень сильно укладывается. Это вот как была раньше статистика на уроках географии о том, как по поводу экологии, в каком лучшем регионе Украины жить. И там, например, было там. вот если вы живете в Западной Украине, то вы получаете 50 килограмм пыли в год на человек. А если вы живете в Донецкой области, а а еще лучше там день в Мариуполе, то вы получаете около 350 килограмм пыли. Ну, я думаю, все это замечали, особенно если... Это заметно по обуви, по, тому, по подоконникам в любой квартире, в которой каждый день пыль никто не вытирает. То есть какие-то ну, достаточно еще большое количество пыли от шах. Всего из, из этих 268 тонн было утилизировано за 2012 год. 13,2 миллиона отходов. То есть получается даже меньше, чем 5%. А как они их утилизируют? Ну, я так понимаю, это как во всех странах третьего мира. Сжигают? Ну, либо, ну насколько я знаю, у нас мусоросжигательных заводов нету в Донецкой области. Пытались один построить недалеко, например, на текстильщик, но. Они все собрались и, и запретили это. Строить, строить где-нибудь в другом месте. Да, хотя вот, допустим, в Москве, если я не ошибаюсь, около 10 мусоросжигательных заводов. Причем этот мусор потом там они продают там всяким парфюмерам. там, ну, Короче говоря, сажу, используют. Мне кажется, это уже какой-то 19 век, все сжигают. А где где он складирован? Мне кажется, за Донецком, по-моему, один или два полигона, на которых это все хранится. И в Донецкой области среди таких знаменитых ям, которые у всех на виду, это, точнее, полигонов мусорных, вот, например, недалеко от Славянска. Если к Славянску подъезжаешь, то надо закрывать окна. Иначе почувствуешь все эти тонны, миллионы тон отходов. То есть они просто на земле лежат? Да и ждут, пока они там сгниют, сгорят, будут разлагаться и так далее. Ну я так понимаю, что там же в основном пластик, наверное. Потом там загниет. Ну да, ну и по этим же свалкам еще походят. Люди пытаются там найти там алюминий, там еще чего-то, цветной металл, что-то там, чем чем поживиться. Mm. То есть это самый такой, самая такая настоящая свалка, на которой... А, еще... Такие вот экскаваторы там есть. Получается, он уплотнен, наверное, когда мусор не переполняется, его ногой там пытаются как-то придавить. Вот, это, вот этим, собственно, и занимается. Вот в 2013 году мы просто собираем мусор в кучку, ждем, пока что-то с ним случится. Или он исчезнет. Когда-то по русскому, по российскому Discovery была замечательная реклама. Там сын рассказывал отцу, а что это там на небе? А он говорит, а это созвездие стиральных машинок. Это созвездие э, использованных автомобилей. Говорит, а почему так случилось папа? Говорит, Ну, говорит, м- место на земле для мусора закончилось, и мы стали отправлять его в космос. Но mm-hmm. да, Есть другая, это, другой вариант, есть мультфильм Вали, где там просто был сплошной мусор на земле, и уже там ничего не росло, и они просто улетели на своем корабле и летали-летали, пока не ждали, а, и ждали, пока на земле там, какая-то жизнь опять появится, там какое-то растение. Говорит, этот, значит, экскаватор, который на картинке напоминает этого робота, который ездит и в такие мусорные блоки там мусор сжимает. Ну, на этих полигонах там уже вряд ли что-то вообще вырастет. <с даже <с если их очистить и убрать. Жалко, не пришла Катя. Я думаю, она бы про экологические проблемы нам еще больше расскажет. главный экофан. Но, тем не менее, в Донецке появилась хоть какая-то тенденция по утилизации. Например, можно аккумуляторы и батарейки уже там порядка 10 мест, куда их можно сдать. И в основном, кстати говоря, это частная инициатива, там есть сайт BatteryDMU, там в основном это какие-то павильоны на радио радиорынке. А у меня недалеко от дома есть прием стеклотара. Но там, как правило, какие-то алкаши тусуются, и мне не хочется туда ходить. Вот, кстати, по поводу приема стеклотара у меня тоже. Он прямо возле дома. Стеклянный звон начинается где-то с пол седьмого утра. Ну, причем там даже человек, который работает, который именно принимает стеклотар, у него тоже такой странный вид. Я прохожу утром, там, когда иду на стоянку, прохожу мимо, и какие-то там такие странные люди ходят, нет это нет никакого желания сделать стеклотар Это же опять частная инициатива, чья-то это все собирать, они же потом тому же заводу, который все производит, просто сортированное назад и продают. Ну, там стоит такой большой контейнер, и они там, висят у них, какие бутылки они принимают. Есть, я так понимаю, что в основном они принимают бутылки от, от пива, из-под пива там разных заводов. Такие нестандартные бутылки от молока, от молока или вина, мне кажется, они даже не берут а еще довольно интересно, что те же самые люди, которые эти бутылки собирают, они, если эта бутылка в этот список не входит, они ее рассматривают и потом точно так же бросают, она а разбивается или что-то с ним может случиться. То есть их не волнует судьба экологии, их просто волнует дополнительный заработок. А может и основной. Ну да. Кстати, говоря по поводу пластика, в Германии этот вопрос решен этими автоматическими автоматами и какой-то субсидированием государства. Получается, там даже иногда ну, купить бутылку воды, минеральную в пластике, и потом ее сдать в этот автомат, ты еще можешь как-то с прибыли уйти. Там залог за бутылку же есть. Ну, я знаю, что в супермаркетах есть такое, что ты покупаешь бутылку чего-то, и при этом ты платишь залог за бутылку, и потом ты эту бутылку можешь вернуть и вернуть себе залог за бутылку. Ну, возможно. Ну, может быть, это не пластиковых, а касается. Но я такое слышал. Ну, довольно, довольно интересно и правда. Не, ну, такого мусора, такого типа на улице там даже и, и, ну, невозможно было. Хотя там есть те же самые бомжи, те, кто любят посорить. Я помню, когда мы учились, ну, когда я учился в младших классах школы, мы покупали ситро э, за 7 копеек, потом сдавали бутылку, доплачивали копеек, и нам давали новую бутылку. Ну, замечательно. <смех> То есть, бутылка стоила во много раз больше, чем ее содержимое. Ну, а так куда сейчас можно эту бутылку применить? Никуда. Ну, разве что сдать ее в этот прием стеклотара. Же пластиковый. Тогда же пластиковые. Тогда было бы. Да. Ну нет, тогда были стеклянные, тогда пластиковых бутылок и не было. Но ну, из стекла хоть ладно, там через него, через долгое время, если там куда-нибудь ее там выкинуть, она там просто превратится в эти, в камушки, А еще через много лет песок. Я помню, я одно время не выбрасывал бутылки, я складывал. Потом у меня насобиралось их много-много, я решил их дать. Надо было их там сначала помыть, там отнести в магазин. И потом я их принес в магазин, и Оказалось, что деньги они за бутылки не дают, можно они взять. Какую-то продукцию. Вот, я там взял хлеб, там что-то, еще там, майонез какой-то. И думаю, зачем я всем этим занимался? Другая проблема, мне кажется, что нам нужно стараться избавляться от пластиковых целлофановых пакетов. А вот интересно, в Вашане раньше было две кассы, которые, типа, я люблю экологию там, с зелеными этими табличками, где... И, и другие кассы, я плевал на экологию. <сесс> и там, значит, не дают дополнительных маленьких этих пакетов. Ну, как обычно, они складывают все в пакеты, ну, там, если ты там покупаешь что-то такое, и они сначала складывают маленькие пакеты, потом тебе дают, и ты уже большой пакет кладешь. Вот. А здесь такого нет, они просто тебе отдают все, что набрал, и ты уже в большие пакеты складываешь, то есть нет вот этих маленьких пакетов. но это же... Вот, а сейчас, по-моему, там даже этого нету. То есть, а... покупаю продукты на неделю, и там 100-500 разных пакетов. Там три больших у меня пакета, получается, вот этих 10 килограммов. И там еще, ну, наверное, около 20 вот этих маленьких пакетов. Но мне кажется, это было больше заигрывание с аудиторией. То есть, чем ты поможешь экологии, если ты там 6 маленьких пакетов поменял на один большой, на который... Не, так большой пакет ты в любом случае берешь, тебе же надо вынести как это все. Вот, (к) надо переходить на бумагу. Не, у них продаются сумки. Ну, то есть, можно купить сумку, но... Ну, Сумка-то тоже целлофановая. Ну, такая вот. Ну, просто она же многоразовая, то есть ты возьмешь сумку, потом придешь и можешь сумку опять набрать. Мне кажется, это что-то поменялось в сознании. Как только появились целлофановые пакеты, это просто был же культ целлофановых пакетов. Даже если он заверните мне в целлофановый пакет. Я помню, когда советские годы только появились целлофановые пакеты и стирали, и сушили. Мне кажется, это генетическая память. Ну, а по поводу там, mm-hmm. того, что и сейчас же можно там повторно использовать эти пакеты. То есть, можно один раз купить этот большой пакет, он же как бы там, ну, бывает такое, что разрывается, но, как правило, он еще может там 2-3 похода в магазин отслужить. Но... Со старым пакетом не, не модно. Но, они, но, но в Ашане пакет 10 килограммов самый большой стоит 75 копеек. Да, вот. Поэтому никто не парится и берется новый пакет. Потом его можно использовать как пакет для мусора. А потом что с ним делать? Потом он будет разлагаться 50 лет лежит. Ну, да. <смех> и, или вот этот трактор там, его уплотнит как-нибудь. Ну, а вот ты, например, готов вот со следующего месяца сортировать мусор? Ну, как в настоящей европейской стране. Ну, если за, за неисследование этому правилу у меня будут штрафовать, то да, буду готов. Ну, да. С этим у нас проблема. <смех> там же тоже сознательность воспитана высокими штрафами. То есть, как бы там не, не так, чтобы там ну, да, 20 в один и... день все люди сразу чем, стали сознательными. до до такой пунктуальности, что если ты положил, там еще, они, они все разного цвета, там бумага, металл, органический мусор и что-то еще четвертое. Ну, там пластик, наверное. А, наверное, и да, и пластик. И О, все остальное еще. Ну, то, ну, органическое. Органическое, это органическое, есть еще там, где не, не подходит, не под, ну, это, то это все остальное. Ну, не важно. Если ты перепутал там этот, цвет этого мусорного пакета, то из тебя тоже возьмут штраф. Даже если не уже там забрали и так далее. И вот наши сограждане, когда приезжают в страны первого мира, то они там сталкиваются со сложностями они все выбрасывают, куда попало. И приходит там какая-нибудь бабулька и говорит, что же вы делаете, это, это ж нельзя, это, туда надо класть. Но ведь как вам как рассказывают американские сериалы об итальянской мафии? Ведь в Америке многие просто сделали золотые горы на утилизации мусора. В Германии, я думаю, тоже это довольно прибыльный бизнес. Ну, а как это... Ну, у нас же были такие попытки. Вот, а, стояли вот, стояли да. пирамидки, которые стояли собирали пирамиды. пластиковые там, это, это, же, это же очень смешная история. Донецкая область стала каким-то экспериментальной площадкой для этого всего. И от министерства типа подарили нам 30 или 40 этих, ну короче, какое-то количество их подарили. И потом еще эти были такие здоровые штуки, похожие на космические корабли, в который нужно было только пластик, по-моему, выбрасывать. И в него выбрасывали в этой что на площади не стояли, если помнишь. Там да, же сверху да. была. Я, такая. я помню возле друг. Сверху просто. антенка была, это, это за экран за нее хватал и типа ставилось. Как-то ну, как-то синие падало. такие пластмассовые. Да, Пошел, и сейчас же да. все вообще ни одной не осталось. А эти сеточки, пирамидки для пластика, они вообще гниются сейчас во дворах стоят. Или их вообще нет. Или сдали на металл. Или на металл. Так там, по-моему, ситуация была такая, что они собирают этот мусор, а потом кто-то на пресс-конференции сказал, что она нам это и утилизировать некуда этот пластик. Ну, то есть там какой-то завод обещал построить, обещал, по-моему, там, что инвестор пропал, все, увозить его некуда. Собрать мы его собрали, честно дальше делать мы не знаем. То есть, мне кажется, потом этот мусор сделать, весь Веси отвезли на тот же полигон и там... Вместе с пирамидкой... И, там, и, и, и там теперь можно строить эти... дверь строить и строить эти корабли из этих пластиковых бутылок. Ну, я точно помню, я еще на Дзержинского когда жил... У нас... Так и все все сознательные граждане туда пластик выбрасывали, да, да, даже когда да. перестали их и, Я помню, выбрасывали, выбрасывали, и даже когда уже там место не закончилось, они все равно как-то Придавили. Да, да, Клави рядом, там, что вот приедут и за же эту пластиковую бутылку. То есть, видите, видишь, какое-то базовое желание у людей все-таки есть. Но, наверное, люди понимают, что они живут и так в так не очень чистом городе. А по поводу стекла и приема стеклотара, я одно время покупал молоко Milk Life о, в стеклянных бутылках. Но оно, как бы, такое, типа, считается клевое. Вот, но мне постоянно коробило, что что же я потом с этой клевой стеклянной бутылкой буду делать? Я же нигде не принимаю. Лук можно выращивать. Сдать я ее не могу. Там, никакую консервацию я там сок не закрываю. Вот. Ну, я их выбрасывал в первое время. А потом мне как-то жалко стало. Думаю, лучше буду пластики покупать. Или в тетрапаках. Ну, такая в стекле. В стекле же. Ну, утилизировать-то его. Короче говоря, со стеклом-то проще все будет. Ну, чего проще? Это же стекло, его же не переплавляют. То есть, это его собирают бутылки для того, чтобы в те же самые бутылки разлить новое пиво. То есть нет такого, что они собрали стекло, переплавили новое стекло. Ну что цикл сдачи бутылок он полностью пополняет этот процесс? Я, а я... как же пьяные драки, в которых <с разбивается кучи бутылок? Не, ну новые бутылки наверняка они делают, но я не думаю, что они делают только из старых бутылок. Не, ну стеклянный бой по-любому как-то используют. Неважно там из какого. Да мне кажется, я могу То же самое с пластиком там с пластиком тоже не просто. там внизу на каждом на каждой пластиковой бутылке или упаковке написано какой он там категории и как его Что с ним можно вообще делать там такой вот треугольный значочек и. Цифра написано, если, может, обращал внимание. Ну, то есть, оно, как бы, видишь, получается, что собрать мусор, но ну, это мало, мусор. мало, это надо его куда-то еще не деть. То есть, надо начинать, мне кажется, с другой стороны. То есть, надо сначала строить этот завод, а потом уже начинать себе. А, вот еще, что далеко ходить, эти шины для машины. Ну, то что есть, с ними есть использованные по крючке. Я как-то, как сознательный граждан, груз... ну, то есть, у меня... Были старые шины, и я как-то первый раз столкнулся с проблемой, что с ними делать, куда геть. Ну и на монтаже мне сказали, что ну там можете использовать или еще там куда-нибудь на детской площадке положить. И я начал в интернете читать и оказывается, что нет, нельзя там ни в клумбы, ни на детских площадках, ни более. Вообще нельзя. Потому что когда летом они начинают там всякие ядовитые там поры из них выходить и там отравлять а, детей. А тут во дворе даже кто-то клумбы сделал из-за этого. И, О, и, покрасил. и выяснилось, что вообще у нас нет такого нет приема. То есть э, можно сдать за деньги. Ну то есть ты можешь им доплатить и они тогда у тебя как заберут, но я не знаю, что они с ним будут делать. По клумбу. И покупают их там только в очень каких-то больших-больших объемах, и тогда там как-то... То То есть, это похожая ситуация как с батарейками была. То есть, раньше вообще некуда батарейка у нас была утилизировать. Это сейчас можно. Так у тебя до сих пор батарейки наставят? Да это потому, что они просто лень. Ты их не утилизировал. (свят) Ну, я их не выбрасываю. (свят) Я Я все еще все-таки их донесу. (свят) Куда надо. Вот, и в итоге они так, ну я спросил, на на стоянке. Можно я тут положу? Они их используют как ограждение, просто чтобы машины там столбики не врезались. Они просто лежат и и, и, работают как ограждение, ну, чтобы машина дальше не поехала. На на любой стоянке там всегда есть эти булочные старые шины. То есть они используются как шины на старых причалах, чтобы корабль не терся от причала? А последний раз, когда я вот резину я менял, мне тоже надо было их выкинуть, эти старые шины. Я их оставил на шиномонтаже и потом, пока ждал вечер, увидел, как приехал какой-то грузовичок ну, их там, которые как-то с ними там работают, с этими шиномонтажами, и он забрал все вот эти, что люди поставляли шины, все туда погрузили. И ну, то есть, кто-то все-таки умеет немного зарабатывать на на утилизации старого ненужного флама. Ну, вот в интернете я сколько не искал, куда можно их сдать, нигде я не нашел, что там но, просто, да, это, Ну, да, с батарейками, я думаю, тоже, кто-то, кто-то зарабатывал раньше на этом, на каких-то крупных партиях, но Обычно же у нас как интернет это, это кому он нужен? Кому надо, в газету там почитать. Или, или спросят у кого. Я знаю там Василия, который утилизирует. Интернет там большая проблема. Да какая мораль? Мораль? Не мусорить. генерируйте меньше мусора. Да. Используйте бумажные пакеты и, и все такое. А, а че, чем бумажные пакеты лучше? таком он разлагается. Дождь прошел и нет никакого бумажного пакета. он перерабатывается? Перегнивает? Ну да. Или, или вот пейте напитки и из алюминиевых банок. Их тоже с удовольствием переплавляют. Жестяных? Да. Они же не алюминиевые. По поводу бумажных пакетов. Много ты видел мест у нас, где вот можно покупки сложить в бумажный пакет? И чтобы, и, чтобы, и чтобы при этом не нужно было там платить какие-то бешеные деньги, как вам стоя когда-то было за эти бумажные суммы. Ну, да. А, я, вот, это, кроме кроме львовской майстерни и Макдональдса больше ничего. Получится. Еще эти венские булочки, они даже бумажные пакеты кладут. Ну, ну, я думаю, там досталось просто по франшизе. Еще вот в аптеке вот оно, маркетинг там, да. иногда когда-ли покупаешь, они бумажный пакет складывают. Ну, такие там маленькие пакеты. Ну вот, мы в миллионном городе аж три места нашли, где, где используют бумажные пакеты. Я думаю, что просто, видимо, производство пластиковых пакетов дешевле, и поэтому они у нас более распространены. А вот в Америке, там, у них же есть даже такое, как с детства, я не знаю, что когда приходишь в супермаркет, у них там спрашивают «паперопластик». То есть можно или пластиковый пакет, ну, полиэтиленовый, либо бумажный. То есть тебя спрашивают на кассе какой-то пакет. А бумажный дешевле? <связывающий> ну, мне кажется, одинаково. Не, у них, наверное, не, ну, я почти уверен, что бесплатно будет <связывающий> И то, и другое. То есть это дело вкуса? Ну, да, что тебе больше нравится? Бумажный пакет и пластиковый. Ну, бумажные, они, наверное, рвутся, но при этом ты как бы осознаешь, что нет, меньше загрязняешь, а Но, мне кажется, это еще от того, что у нас не было такого как бы, экологического воспитания ни в школах, ни даже в сознательном возрасте, в университете. Человек может весь этот мусор, который там за всю жизнь выбрасывал, а этот след за ним останется еще там, 100, там 50 лет там или еще больше, смотря что он там выбрасывал. Не, ну, как бы я как-то, патриотически верю в то, что когда-нибудь к нам придут эти ну, это должно быть цивилизация лет, там через 15%. Это должно 20. быть систематически <сих> получается. Ну, 25. то есть, когда-то, наверное, мы все-таки к придем. И, кстати, еще немного интересной статистики, удивительные, я бы даже сказал, что из всего этого объема в 568 миллионов тоннов отходов, 18,5% сгенерировал Докучаевск. Но при этом сюда, конечно, еще включаются отходы от всяких предприятий и так далее. Ну, как-то тяжело очень. Как такой небольшой город, как Докучаевск, в котором, если не ошибаюсь, даже меньше, чем 100 тысяч человек живет, может сгенерировать. А у них же там зоопарк, может, этот зоопарк генерирует? Полмиллиарда мусор. тонн, тонн мусора. Потом дальше в этом антитопе Макеевка, 350 миллионов тонн, что составляет 12%. процентов, И Донецк на третьем месте, 9,3%. Ну, дальше идут Янакиева по 4-5 процентов там дают горловка Дзержинск, Димитров и Доброполье. А сколько от Ну от 4 до 5. То есть mm-hmm. в каждом из, этом, из этих городов ну, mm-hmm. достаточно большое количество промышленности. А вот я был на выходных у родителей и все, ну они живут в частном секторе и там всегда мусор в балку выбрасывали. Я лично на тачке от, отвозил. Ну то есть там как э, мусор собирается, собирается, ну вот, ты его туда складываешь, складываешь, а потом когда уже его много, то ты его в тачку складываешь и везешь в балку. Балка уже выровнялась? не не там склон есть такой, ну, балка это же как бы как как овраг, типа, так ну да, обрыв. И там подъезжают и просто с обрыва высыпаешь, он там катится вниз, бутылки там эти все. То есть там на самом деле такие клевые живописные места, я даже там эти несколько снимков панорамных сделал. А если посмотреть вниз? но когда ты вот в балке стоишь вот с этой стороны ноги выходят к этим частному сектору, то там везде такие эти ну, много мусора. Пока, вот. А, откуда а такая сейчас появилась? не, ну просто никто никогда не вывозил, никуда мусор. людям же надо куда-то его... ну кто-то там, ну если такой там мусор, типа как там бумага, там что они просто его там на костре могут сжечь, там или в печке, там же много у кого печное отопления. Вот, а такой мусор, именно, как там печевой, там какой-то или там не знаю, там пластик опять же, то его просто выбрасывали, ну или строительный, мы много там строительного мусора. Высыпали. Вот. А сейчас, оказывается, я спросил, что ездят машины, они сдают там по 10 гривен в месяц ну да. и забирают. Донецкие частные сектора на центральных тоже улицах, вот по Артема есть, они там аккуратненько в эти мешочки складывают возле дороги, проезжают машины и собирают где все мешки. А вот ездил я еще в Буденновский район на Евдокиевку, там, где я жил много лет, Вот и там всегда были большие свалки мусора, то я видел, там уже два бака стоит и даже часть мусора, который на этой свалке куда-то делся, часть осталась, ну, там не очень много, и стоит даже два бака там для мусора. Так что какие-то положительные все-таки есть изменения. Мне кажется, еще большие эти Мусорные кучи у нас остаются после знаменитых праздников Первомайских, а всякие праздники, которые летом. Экологичного туризма у нас тоже. Ты имеешь в виду в посадках остаются мусор? Ну да. Ну, есть такое, да. У нас есть возле дома парк, где там с детьми гуляют. Там просто как бы не жарко, потому что там от деревьев в тень есть. И вот сейчас были, когда эти майские праздники, то люди туда прям машиной заезжали туда, там делали шашлыки, а потом оставляли после себя мусор. Ну, я не. А на что они надеются, что такие же, как они, приедут и уберут. Я думаю, просто им все равно. Но они так его аккуратно в пакет собирают и оставляют. Вроде, вроде 2012 год, а люди как кочевники себя ведут. А вот еще мне интересно, вот я несколько раз наблюдал такое, что вот эти люди, которые роются в этих мусорных баках, они иногда картон достают, связывают и куда-то уносят. Мухоту разбивают. То есть, видимо, все-таки какие-то приемки есть. Да. И им же деньги да, это какие-то... Да. Деньги. меня, к сожалению, еще кроме приема бутылок, еще и прием <свят> То есть, они же дают картон, но им деньги платят. У меня цитадель экологическая просто. Да. Ну, вот там, естественно, такие цены, что ты этого картона... <свят> даже если ты старые ненужные книжки в советской пропаганды будешь сдавать, все равно у тебя там большой, с большой большой авоськи тебя, может копеек 10 получится. Вот еще интересно, что вот, если как бы, нужно выбросить что-то такое большое, там типа шкаф или там матрас. Надо писать же, объявление в газету, чтобы нас У нас, нас же на нет, нет такого. Ну да, вот, у меня как было, германин. такое, что я хотел старую кровать выбросить и вытащил матрас и пока поднимался за этими спинками от кровати, матрас уже вытащил. В чем я увидел этого человека? Я Посмотрел на меня и дальше протащил. Прям по земле. Ну, я только порадовался, что он не просто там валялся, а кому-то он пригодился. Но как бы нет у нас такого, чтобы там вызвать какую-то службу утилизации ну, то есть я так думаю, что ну, как было по, по приедет городу. приедет какой-нибудь ЗИЛ, то есть ты ему там заплатишь 200 гривен, но, а он блог. поедет свалит в балл <с-> <с-> типа да, или, на, на, но, да а или, есть, же, есть же сейчас у нас объявление по всему городу это, там скупаю или собираю хлам вывожу хлам, но я не знаю на чем они, конечно, зарабатывают, может они думают, что что-то ценное все-таки еще, я думаю, они не любой флам в итоге покупают Ну да, ну там были холодильники всякие, но мне кажется, это все-таки какие-то... Швейные машинки, зингер. Это какие-то чуваки, которые разбираются, что там из этого перечня можно на что-то разобрать, увидеть холодильник, и там есть компрессор. Компрессор вроде тоже не бесполезная вещь, все там на запчасти разобрать и посдавать куда надо. Я думаю, они как бы смотрят, какой у тебя хлам, если это ценный для них хлам, тогда они его забирают. Если это что-то такое хлам-хлам, то я говорю, ну это нам не надо, можете себе оставь. Надо бороться с этим мусором. Ну, возможно, когда все ледовые и футбольные арены будут построены, и они будут производить много мусора, может быть, наши построить мусорный завод. <свят> Наша мэрия там что-нибудь сделает. Но, но ведь у нас вот, на, на многих, на, ну, многим, чем мы пользуемся, там в большинстве своем есть вот эти вот пометки, там, типа, не выбрасывайте, а сдайте, куда-то надо утилизацию А у нас-то издать некуда. Даже, ну, и с, и с информацией проблема, даже если есть куда можно некоторое время хранить дома в надежде, что ты найдешь куда сдать, а потом через год пойти и выбросить. Ну, это мы как то этой экологической бомбе сидим, мне кажется. Те же самые энергосберегающие лампы. Большинство, многие задумываются, что в них там что-то вредное содержит. И они еще и дорого стоят, потому что. Страшно жить. Надо заканчивать. Но тем не менее, когда я слышу, что ночью приехала э, этот, мусоровозка, то я Тихо душа, душа, то есть, да, И думаю, в как, какой цивилизации я все-таки живу. Там. Не то, что я в балку выбрасываю мусор, как в детстве. Но ночью приехала никогда там всем типа там мешает, Типа проехать, а вот ночью приехала, забрала и вынесла. Грязная работа. Хорошо, что кто-то, кто-то ей занимается. Ну, я так думаю, что за это получают деньги. Ну, надеюсь. Ладно, пора заканчивать, уже почти целый час набрался. Пока! Пока!